0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Hodiny 6 minut posloucháte čtvrteční vysílání radiožurnálu Sport a třetí vás v tomto pravidelném čase vítáme u kilometrů Jiřího Ježka. Všechny, kteří mají rádi běhání, kteří mají rádi cyklistiku a když říkám my, tak od mikrofonu vás zdraví Karel Janů. A vedle mě po pravé ruce sedí šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. Jirko, vítejte. Krásné čtvrteční odpoledne. A tu se mnou taky kolega Martin Charvát. Martin, i ty hezký den.
0: Hezký den všem.
1: My jsme měli nějaký plán, o čem si dneska budeme povídat a potom jsme ho na poslední chvíli řekněme, na úkor toho, abych taky aktuální, trošku překopali. A já jsem to pracovně nazval, že si budeme povídat o zdraví a taky o bezpečnosti, protože v poslední době se staly minimálně dvě věci, které, myslím, stojí za pozornost. Jirko, já asi začnu u, řekněme, té srdeční záležitosti Nathan Fan Hojdong a jeho vlastně konec kariéry ze dne na den.
2: Tak je to na jednu stranu obrovská bolestivá ztráta pro peloton, protože Nathan Fan Hojdong zvlášť v té době, kdy se obrovsky daří týmu Jumbovisma a Jumbovis má vlastně letos vyhrálo jak Giro, tak Tour de France, tak teďko Vueltu aktuálně. A právě o tom jsme se chtěli bavit. Ale bohužel jezdec tohoto týmu měl v době, kdy jeho partiáci válčili právě na Vuelte a končili vítězné tažení tím letním závodem, tak měl těžkou havári v autě, kdy vezl navíc svoji manželku, která v nejbližších dnech čeká na porod jejich dítěte. A původně se nevědělo, jak k té nehodě došlo a nakonec se ukázalo, že měl vlastně infarkt nebo srdeční selhání za volentem. Takže na jednu stranu je to smutný v tom, že se samozřejmě po sérii vyšetření a on mu byl dokonce operovan interní kardiostimulátor, ukázalo, že bohužel Nathan Van Hoidong už nebude moci pokračovat v té profesionální kariéře špičkového cyklisty. Ale vlastně... Z té nehody on i jeho manželka a navíc to nenarozené dítě vyšly zdraví. Takže samozřejmě, na jednu stranu, š- se stává situace, kdy ten tým i on sám bude muset se vypořádat s tou situací, že on už se nikdy do pelotonu profi, profi pelotonu nevrátí. Ale snad mu to pro boha vyváží to, že se jim narodí dítě a on bude moc být jak s manželkou hned u porodu, ale hlavně u těch prvních týdnů a měsíců nového života, mm. takže snad tohle ta ztráta
0: bude méně bolestivá. Já si říkám vždyť, to je profesionální sportovec, celou dobu v tom týmu o něj někdo pečuje, Jak to, že se to neví?
2: Je to pro mě taky záhada, protože ukázalo se, že má nějakou vrozenou srdeční vadu, která při těch sériích vyšetření, což pro mě naprosto jako nepochopitelný, se neukázala. Ale možná prostě buď se tou obrovskou zátěží ta nějaká nedostatečnost toho srdce zvyšovala a bohužel to dopadlo takhle, anebo prostě došlo k nějakému přehlídnutí Téměř fatálnímu, tady bohužel.
1: Já si... No, já si právě říkám: My jsme tu taky chtěli rozebírat tu stáje Džambovizma, která je možná nejprofesionálnější a opravdu dbá na každý detail. A přitom i něco takového se může stát, ale když si pomůžeme paralelou z jiného sportu, ono to vypadá, že Nathan van Hoidong má něco velmi podobného, nejsem kardiolog, jako Christian Eriksen. A tam se to vlastně taky stalo z ničeho nic navíc během fotbalového zápasu. Je to zvláštní, že prostě i na té nejvyšší úrovni něco takového se může stát. Přitom, když se podíváme, tak
0: fotbalisté, když si zmínil Kristiana Eriksena, tak pokaždé mají zdravotní prohlídku. Předpokládám, že když cyklista míří do nějaké stáje, tak také má asi zdravotní prohlídku, že? Rozhodně
2: si jo proklepne ta stáj sama o sobě, když kupuje vlastně, nebo zaměstnává nového závodníka, tak prochází ten závodník sérií testů. Ale hmm, prostě se to nějakým způsobem neukázalo, je to záhada, nicméně hmm, naštěstí to dopadlo plus, mínus, dobře, je to smutný, protože samozřejmě Nathan van Hoydonk měl tu kariéru našlápnutou skvěle, byl stabilní součástí tohohle úspěšného týmu, měl před sebou skvělou budoucnost, no, ale prostě zdraví je bohužel přednější a ten konec kariéry stejně jednou by přišel, mhm. tak přišel v takhle
1: jako nevhodnou dobu a takhle bolestivě. Je to tak, já jenom připomenu třeba našim posluchačům nebo fanouškům cyklistiky, kteří Nathan van Hoydonka tak úplně neznají, protože on to není Jonas Vingegaard, není to Primoš Roglič, není to Tady Pogačar, i je to jeden z těch pomocníků z těch Domestiku, ale opravdu fantastický cyklista, který měl obrovský podíl na tom, že Primoš Roglič vyhrál Vuelta 2021, Jonasu Vingigorovi pomohl na Tour de France letos a loni. No a vlastně já si ho pamatuju třeba ze závodu kolem Flander, kde je Art a on na něj počkal a potom ho dotáhl pod jeden z těch kopců. Prostě je to tenhle typ pomocníka, který se sehne a dokáže šlapat neuvěřitelně výkonně třeba spíše po rovině, ale prostě taky člověk, který měl obrovskou budoucnost. No.
0: Já si ho pamatuju díky tomu, že on byl hodně vysoký, nebo je stále hodně vysoký. A... Byl poměrně dost dobře poznat mezi těmi, jak si i v minulém díle Jirko zmiňoval, mezi těmi drobnými cyklisty, tak poměrně dost vysoký Nathan van Hojdong.
1: Tak jo, Nathan van Hoydong, asi ho necháme, budeme mu přát hlavně hodně štěstí a přijdeme k té druhé zdravotní záležitosti, kterou jsem chtěl řešit, a to je, probíhá aktuálně mistrovství Evropy v cyklistice. Včera se jela individuální časovka, tam vyhrál Joshua Tarling, teprve 19-letý, nadějný, fantastický příslip, řekněme, do budoucna. Taky třeba o něm někdy budeme v budoucnosti mluvit. Uh, Matias Vacek dojel 24. a ale co chci zmínit, je karambol. Jirko, Stefan King tam skončil v bariéře a vypadal příšerně, když dopadl.
2: Tak je pravda, že tenhle švýcarský časovkář a obrovský specialista, jeden z favoritů téhleté časovky, tak měl pro mě zase nepochopitelný pád. On jel v takovém tom aerodynamickém zalehnutí na tom kole, kdy dneska je velký trend, že ti závodníci ani nekoukají před sebe a častokrát se podívají, když ta silnice je rovná, tak prostě zalehnou, schovají hlavu mezi ty natažené ruce, které mají na těch časovkářských řídítkách a možná to byla chyba, já teď nevím, ale mám pocit, že u mistrovství Evropy, mistrovství světa a těchto těch závodů se nesmějí používat vysílačky. Hmm. Protože třeba při Tour de France by mu do vysílačky řekli, blížíš se k nějakému nebezpečnému místu. A on opravdu nekoukal před sebe. Jel těsně podél těch plútků, které ohraničují tu, tu silnici. A ty plútky se v jednom místě začaly z toho levého jízdního pruhu stahovat vlastně ty závodníky do toho pravého. A on si toho nevšiml a jel rovně a samozřejmě si škrtnul o ten, o ten první vybočený plůtek a to je vždycky hrozný pád, protože vás to vlastně otočí v té rychlosti. On mohl moh v tu dobu nějakých 55-60 km za hodinu a šel obličejem přímo do těch plůtků a vlastně ten ten výsledek toho pádu bylo to, že on měl totálně rozsekanou helmu, ten výzor, přes který se ty časovkáři dívají, přes tu aerodynamickou helmu, přes toto to plexisklo takové, tak mu rozsekalo vlastně obličej a kromě dalších zlomenin a otevřených ran na, na rukou, tak... Podle mě musel utrpět těžký otřes mozku a pro všechny byl obrovský šok, že ho ten jeho podpůrný tým, který za něm měl v tom autě, posadil zpátky na kolo a on si tu časovku dojel. Sice na 11. místě, ale to asi nikoho nezajímá. Ale podle mě to byl obrovský risk, protože kdybyste se ho zeptali, jak se jmenuje a kde je, tak by v tu chvíli podle mě vůbec nevěděl. On, on byl podle mě v totálním nějakém koumatu a je to divný, že v době, kdy se všechno řeší, hlídají se i třeba ragbyste, jenom možnost otřesu mozku tak hned jdou na CTčko, tak tady prostě v takhle závažně
0: zraněného cyklistu pustili dál. To jsem si právě říkal, že tam vlastně přijde ten takzvaný mechoš mechanik, který okamžitě sundává náhradní kolo z auta, ale ten ho asi neprohlídne, že ten zkrátka nebude mít jinou kvalifikaci v tu chvíli, než že rychle sundám kolo, vím, jak ho odepínám z auta, roztlačím a jeď. A v tu chvíli asi mu je jedno, jak vlastně ten cyklista vypadá, když on sám chce jet, a on tím pádem nemá asi žádnou vůli a žádnou sílu a žádné ani právo ho asi zastavit.
2: To určitě ne. Samozřejmě ti profesionální cyklisté jsou blázni, můžeme to vidět každý rok v závodech v těch jednorázových nebo třeba při Tour de France, při těch etapových závodech, že oni prostě sednou na kolo, ať jsou jakkoliv zranění. Ale tady bylo vidět, že on je opravdu
1: po otřesu mozku a že možná vůbec ani netuší, jako co se s ním děje. A to je poslední poznámka k tomuto tématu ode mě. To je přesně ten důvod, proč jsem o tom chtěl mluvit. Protože říkám si, neměl by v tu chvíli mít tedy možnost ho zastavit někdo jiný. Když tenhle člověk v tomhle konkrétním případě viditelně utrpěl ten otřes mozku. To já poznám jako, jako absolutní neodborník. Prostě ten neměl pokračovat dál v závodě. Někdo ho měl zastavit. Proč se to nestalo?
2: Schválně si milí posluchači najděte ty fotky, jak dojíždí do cíle a vypadalo to opravdu jak kdyby mu někdo prostřelil hlavu brokovnicí.
1: Bylo to strašné. Říká Jiří, Ježek, budeme pokračovat po písničce. Kilometry Jiřího Ješka pokračují ve vysílání radiožurnálu Sport a teď se přesouváme k dalšímu tématu. Jirko, my jsme se v sobotu potkali, byli jsme za to, aspoň já jsem za to byl teda hodně rád, potkali jsme se na náměstí v Liberci. Jeli jsme tam závod v rámci Road Classics, Začnou úplně obligátní hloupou otázkou, jak se ti to líbilo?
2: No já jsem si ten den obrovsky užil, byl to vlastně první pilotní závod, a téhleté série, která by měla od příštího roku mít i víc závodů. Vybrali organizátoři takovou monumentální trasu z Ještědu, teda vlastně z Liberce, s nějakým 100-kilometrovým okruhem s cílem na Ještět a bylo to nádherný, uzavřená tráť, bezpečný závod a já si myslím, že si to všichni obrovsky užili.
0: Já jsem tam kluci nebyl, tak mi prosím vysvětlete, co je vlastně tím hlavním gro, proč jste z toho oba dva tak načení?
2: Tak já musím říct za sebe, tyhle ty akce pro veřejnost, vlastně pro milovníky silniční cyklistiky já mám hrozně rád, protože dává to šanci potkat profesionální závodníky, bývalé profesionální závodníky, osobnosti, kteří milují cyklistiku a vlastně si tam může zazávodit každý, kdo se přihlásí. Tady byl limit na ten první závod 700 lidí a bylo vyprodáno, což na první ročník bylo super. A vlastně ti to dává šanci projet si ty silnice Uzavřený tak, jako to vidíš třeba při Tour de France.
1: Hmm. Jirka už některé ty plusy největší i z mojej strany taky zmínil. Je to tak, prostě to, že člověk jede po zavřených silnicích, je řekněme mentálně i z hlediska toho, v jakém bezpečí víš, že jsi na tom silničním kole něco prostě nepopsatelného pro hobíka, pro amatéra, který se jinak nedostane do takového závodu. Navíc trasa byla opravdu vybraná nádherně, sice z Liberce na ještě to, to zní lidi, kdo znají, že to je asi 10 kilometrů, ale bylo to trošku oklikou přes Jízerské hory, takže ta krajina je tam nádherná. No a druhá věc, kromě těch zavřených silnic, to, že jsou při cestě v těch vesnicích lidí, zejména tedy malé děti, které fandí, tak to i člověku, který tam projíždí opravdu nepříliš rychle, strašně, strašně zvedne náladu, strašně ho to posouvá dál. A když se na to ještě Martine, přihlásíš s lidmi, které znáš a vyloženě si to užiješ ve skupině třeba svých kamarádů, tak je to opravdu velmi vydařená sobota. Takhle bych to popsal.
0: To je pravda, Jirka to vlastně zná, ale jaké to je pro tebe, když najednou můžeš beztrestně jet proti směrem a víš, že tam nic. Nevěde.
1: Já, když budu mluvit za opravdu amatéry, tak, si, tak zase s tím musím zopakovat, že první půlku závodu s tím mám me- mentální blok a hodně lidí Sváně se drží. Opravdu... vprava. Ano, všichni se drží, většina lidí se drží vpravo, ono při sjezdech to dává i smysl, my tam necháváme prostor pro ty, kteří jsou odvážnější a chtějí nás směrem dolů předjíždět, a takových je opravdu hodně. Klobouk dolů před tím, jak někteří dokážou ovládat svoje kolo. Já mám tu záklopku rychlostní trošku níž než, než profíci nebo i jiní hobíci. Ale potom už, čím je ten sjezd delší, a to jsem si Ověřil při svých jiných výletech, tak z tom sjezdu se člověk jako čím dál tím na tom kole cítí lépe. Takže pak už i já si troufám třeba doleva jako přejet. No. Ale bylo
2: fantastický to, že na té trase bylo spousta občerstvovacích stanic, takže i ti, kteří to třeba nepojali jako vyloženě závod, tak si ten den prostě užili za nádherný počas.
1: Společně s Jiřím Ješkem a kolegou Martinem Charvátem budeme pokračovat v našem cyklisticko-běžeckém magazínu. Skončili jsme u hodnocení závodu Road Classics. Ohlíželi jsme se zatím, co jsme. Sírkou zažili. O víkendu Martin myslím zmiňoval, nebo ty si Jirko zmiňoval ty občerstvovačky. Já se tě ještě musím zeptat, protože tenhle závod byl trošku specifický, nebo já jsem to nikde předtím nezažil a říkám závod. Ono se to dalo buď jet jako závod, anebo jako švih. Tak jak jsi vybral ty a proč?
2: Tak já jsem to jel jako švih, protože já vždycky říkám, že od konce kariéry už prostě v těhle těch akcích nezávodím a chci si to opravdu užít. Vždycky tam mám spoustu přátel, se kterými se domluvíme a jedeme společně a užíváme si to. A musím říct, že mě mile Kvapilo, že ta atmosféra nebyla vůbec vyhrocená, že si to vlastně užívali i ti, kteří to měli jako závod, ale vlastně všichni byli tak tou atmosférou pohlceni, že se usmívali na té trase, i když samozřejmě pro někoho usmívat se v tom cílovém stoupání. Na ještě to už bylo hodně těžké. Nicméně ta atmosféra, která tam byla, a ty už si mluvil o těch divácích v těch různých vesnicích a na těch stoupáních, protože se jelo třeba přes knajpu, přes zizerky, byl tam úsek po panelech na těch silničních kolech zase třeba pro někoho byla nezvyklá výzva, ale to stoupání na ještě už bylo obsypáno, byly tam dýmovnice, byly tam fanoušci a byla tam skvělá atmosféra.
0: Ono to podle mě bylo hodně nezvyklé pro řadu lidí právě kvůli tomu, že hobby cyklisté, hobby sportovci se zkrátka nedostanou na ty uzavřené silnice. Přitom když jsem se koukal, jak to je ve Francii, v Itálii, ve Švýcarsku, tak velká část těch velmi známých horských průsmyků má minimálně jeden, možná i dva vyhrazené dny za to léto, kdy tam opravdu nesmí auta, a mohou tam jenom cyklisté, nebo jenom lidé na nějakých strojích, aby to bylo pro ně přizpůsobené? Právě proto já jsem za tyhle
2: ty akce, které se i u nás začínají pořádat a jejich čím dál tím víc, tak jsem moc rád, protože. I třeba motoristé to chápou a já jsem neviděl za celý den při té Road Classics nějakého naštvaného motoristu, který musel prostě půl hodinky počkat nebo třeba se o tom závodě nedozvěděl a policajti ho zastavili. Tak přesto přesto všichni fandili, spíš naopak vylezli s auta a bavili se.
1: Ty si Martine, zmiňoval takové pozitivní případy zemí třeba těch alpských, kde cyklistika přeci jenom má silnější pozici. Možná je fér třeba zmínit, že v Británii je to hodně obráceně. vím od známých, že tam jsou docela problémy organizovat i profesionální závody, že opravdu tam není úplně zvykem jako profesionální závod pořádat na silnici, která je uzavřená. Což samozřejmě to asi Jirka může, může potvrdit, může vyvolávat jako velmi nebezpečné situace. Takže toho, že i takový amatér jako já si může užít zavřenou silnici, toho si myslím, že si musíme všichni vážit a že to je samozřejmě ta nejlepší možná věc. Koukal jsem také na pár závodů, které se jedou ve Velké Británii, ať už Anglie nebo
0: Skotsko. Tam jsem jich popravně našel o něco víc ve Skotsku, i když vzhledem k počasí je to možná trochu zvláštní, ale budíš. A zároveň jsem viděl, že etapy, které jsou třeba na takových 80 90, kilometrů, stojí závodníky na startovném přibli- Takových 80 až 100 liber, což si můžeme přeložit jako 2,5 až 3 tisíce korun plus minus podle současného kurzu. Je to podle tebe jako optimální, vhodné, je to takové odpovídající, kolik se tak za to asi bude platit?
2: Ono to odpovídá té náročnosti toho uspořádání toho závodu, protože když si uvědomíme, že třeba tenhle závod, o kterém se tady bavíme, který jsme s Karlem zažili, tak jenom těch 100 kilometrů okolo Liberce, tak máte tisíce křižovatek, máte všude že dobrovolníky a těm dobrovolníkům musíte, možno říkáme dobrovolníci, ale musíte jim něco zaplatit. A těm organizátorům se to samozřejmě musí nějakým způsobem aspoň dostat na nulu ta ekonomická stránka. Tak proto je to startovné takhle drahé. Ale ten zážitek, který si z toho člověk odnese, za to stojí.
1: Já, já souhlasím, já bych strašně nechtěl, aby cyklistika nebo běhání se stalo sportem, který je třeba jenom pro někoho, kdo si to může dovolit. A úplně rozumím, ten argument absolutně chápu, že zaplatit za jeden závod 20. Je prostě hodně peněz. Je to tak. Já jsem ty peníze dal, a cítil jsem se, že jsem je investoval dobře. Cítil jsem si, že jsem ten servis, který jsem za to dostal celkově organizační, byl prostě ani ne možná odpovídající, ale prostě ještě předčil moje očekávání. Opravdu všechno fungovalo tak, jak mělo. A jenom poslední věc, protože už o tom nemáme moc času, tak chci jenom k té dobré náladě říct. Jyrko, viděl si uvědomuješ si, když jsi mě předjížděl? Ne. Super, já jsem si to myslel, já jsem si to uvědomil, e, protože Jirka startoval za mnou, což samozřejmě vyvolávalo tu nepříjemnou otázku, kdy mě dojede. E, bylo to velmi brzy, což mě taky vůbec nepřekvapilo, ale jenom chci říct, kdybyste potkali Jirku Ježka, někdy na kole on opravdu vypadá pořád stejně, on se prostě usmívá. A ano, Jirka Ježek mě předjel v kopci, povídal si s kamarádem, přitom se usmíval, vypadal, že jede na 60%, možná ještě míň A úplně v klídečku takhle okolo mě projel dál. Bylo to krásné, mě to vůbec nenaštvovalo, strašně rád jsem ho viděl
0: tak to
2: mě mrzí, že jsem tě nezaregistroval a příště se musíš
0: přihlásit. Blíží se naše oblíbená rubrika, ve které já budu mluvit tentokrát nejméně a sice kdo toho kolik najel. Tak kdo se cítí na nejvíc? No, my máme s
2: Karlem na
1: je to minimálně těch 107 kilometrů. A tady můžeme využít Martin, jak ty si chtěl jednou použít ten nějaký koeficient, že když stojil na horském kole, tak se to počítá víc, tak my bychom rádi do toho zrovna tenhle víkend započítali výškové metry. Šlo by to nějak.
0: Asi, asi jo, zrovna já bych si tentokrát musel dost pomoct s tím koeficientem horského kola, ale předpokládám, že když se budeme bavit o vzdálenosti a také zvlášť silnici, nebo zvlášť cyklistice a zvlášť běhu tak asi jí bude zase nejvíc.
2: No, já jsem samozřejmě věděl, že pojedu ten závod na ještět, tak jsem trošku předtím jako pojezdil. Méně jsem běhal, a více jsem jezdil. Mimochodem, jak se ti kardlel líbilo těch nějakých tisíce metrů převýšení na těch 107 kilometrů? No, já
1: jsem, já jsem potom se díval do svých statistik a nebylo to nejvíc, co jsem kdy nastoupal. A teď nevím, jestli druhé nebo třetí nejvyšší stoupání, co, co jsem kdy v životě zažil. A nějak jsem to, přiznám se, mentálně pocenil. Já jsem, protože jsem letos poprvé vyrazil, do zahraničí a jel jsem takové třeba dlouhé kopce v dolomitech, a tak jsem si to jako uh, ověřil, že zvládnu je třeba hodinu do kopce. Tak jsem si říkal, no, dieserky znám. Na ještědu jsem pravda nikdy předtím na kolenejel a říkal jsem si, to nemůže být zase tak strašné, i když jsem dopředu věděl, že to je 2400 metrů na 90 kilometrech, taková trošku uh, etapa podle vuelty, jako krátká, ale hodně výživná. A říkal jsem si, že to chci jet uh, s rozmyslem, že chci jako být silným jezdcem na ještědu, že tam chci předjíždět ty lidi. No a nakonec. Jsem to rozjel s rozmyslem a na ještě jsem byl rád, že jsem ho vyjel. No, bylo, to, bylo to hodně, od, bylo to hodně vlastně od startu do kopce a pak ten ještě. To je prostě krásné, ale hodně náročné. Dobře, pánové, tak už čísla. <laughs> čísla,
2: no tak já se přiznám, měl jsem asi nějakých 250 km za ten minulý týden na je to na kole a teďko poslední tři dny jsem běhal, protože jsem měl málo práce, teda moc práce, málo času a na to je to běhání skvělé, takže vždycky na nějakých konferencích, kde jsem měl třeba nějakou přednášku, tak jsem ráno vstal o hodinku dřív a uběh jsem si těch 12. 12 kilometrů, takže mám nějakých 30,
1: 32, 33 kilometrů naběháno. Výborně, no. Krása. Ne, já, já jsem toho zase tak moc, kromě, kromě toho jednoho závodu v sobotu, nenajel, protože předtím mám strašný respekt předem a spíš jsem tak jenom točil nožičkama a, a vlastně i potom jsem už nechtěl, protože mě čeká docela náročný tenhle další víkend, takže spíš tak v těch všedních dnech, spíš buď s dětmi, a to se nepočítá, protože to není na stravě. Takže já mám asi 150 km na kole a běhat jsem snad, myslím, nebyl ani jednou. Hruza. A ty no. Martine?
0: <laughs> no, tak já už jsem mezi smrtelníky, protože že já jsem byl na kole vlastně jenom jednou, krom toho, když jsem vám minule říkal, že jsem do práce přijel na kole, mm-hmm. takže jsem měl z práce na kole. Celkem to dává asi 45, ale můžu se pochlubit tím, že jsme byli s kamarádem tady v Praze na Maturitě, známém kopci, předpokládám, mm-hmm. že už jste také se do této oblasti na jejich od Prahy vydali, tak tam jsem se podíval, ale Kust maturity musím přiznat, že jsem zdolal mimo pedály.
2: <laughs> My rádi vyzveme i posluchače, klidně nám zavolejte a pochlubte se, pokud jste najeli nebo uběhli něco opravdu, co by stálo za zveřejnění, tak rádi vám dáme ten prostor.
1: Chtěl jsem to zrovna říct a jenom k té Jirkovi informaci dodám telefonní číslo k nám do studia radiožurnálu Sport 221552156.
0: Blíží se naše oblíbené nové téma a sice téma, které pokaždé trochu tak malinko zlehčujeme a dnes jsme vybrali Ponožky. Na kolo, na běh, ponožky. Ono to možná může působit trochu zvláštně, zvláště po tom, co jsme třeba včera viděli už na zmíněném mistrovství Evropy, kdy se švýcarská cyklistka Marlen Reuserová stala po třetí za sebou světovou šampionkou v časovce, ale i tam vlastně v něčem takhle specifickém a speciálním hráli. Ponožky v uvozovkách, vím podání ponožky, dost podstatnou roli. Tak teďko uh, se mi chce trochu začít právě od toho uh, závodu na světovém šampionátu. Uh, Jiří, jak je to s ponožkami mezi cyklisty? Tak uh, samozřejmě asi narážíš na to, jestli třeba ty
2: speciální aerodynamické ponožky nepomohly k tomu, k tomu titulu. Uh, ona je měla trošičku, podle mě, podle těch fotografií, na absolutní hraně jako regulérnosti, protože Mezinárodní cyklistická unie má na všechno pravidla a pravidla platí i pro ponožky, které mohou být vysoké maximálně do poloviny vzdálenosti mezi hlavičkou fíbuli, což je kost ze strany kolene, z vnější strany kolene, taková ta... Lítková kost. Ta, ta, kost ta, ta hlavička, která je vidět a samozřejmě kotníkem, tak mezi touhletou vzdáleností polovina by měla být maximální výška ponožky. Ona to měla podle fotografii trošičku výš. Samozřejmě každý ten závodník a závodnice před startem projde kontrolou, ale jestli si tu ponožku trošku schrnula před tou kontrolou a pak ji těsně před startem povysunula, tak to už asi nikdo neovlivní. Nicméně je to proto, že dneska ty moderní technologie těch dresů jsou uh, vyzkoušené že jsou daleko aerodynamičtější než je samotná holá kůže, takže závodníci využívají dlouhé kombinézy na rukávech a ty ponožky samozřejmě využívají tímhletím způsobem také. No,
1: já jsem tady mezi tím tu fotku našel, což samozřejmě posluchače o to nej, musíme ochudit, to jim nejsme schopni zprostředkovat. Ale na první pohled, když se na to dívám, mně to přijde tak do tři čtvrtě těch lítek, spíš než do poloviny. A je to strašně zajímavé, protože, jak si říkal Martine Marlen, Rojsrová je vlastně fenoménkou téhle disciplíny. Je to závodnice, která vyhrála po třetí v řadě, včera vyhrála o tři čtvrtě minuty. Tady i na téhle úrovni možná jí to přidalo sekundu dvě. Mě strašně na tom zaráží, že je to jako u té největší favoritky možné, přesně jak Jirka říkal, ona musí projít kontrolou. A zrovna tohle pravidlo je takové trošku zesměšňované. Ono se vždycky vytáhne na UCI, na tu Mezinárodní cyklistickou unii, když mají třeba uživatelé sociálních sítí pocit, že by možná mohla začít řešit něco podstatného. Tak se říká hlavně, že řešíte, že ponožky smějí být jenom do půlky lítek. No a já tady koukám na vítězku mistrovství Evropy a ty ponožky nemá do půlky lítek.
2: Je pravda, že jsme se před chvílí bavili o té bezpečnosti a že by měl třeba někdo kontrolovat, jestli ten závodník zraněný může pokračovat v závodě. A je to asi důležitější téma než výška ponožek. A musím říct, že Marlen Roystrové to ty ponožky asi ten titul nezajistili. Nicméně opravdu je to, určitě to způsobí nějakou diskuzi ale zase se ukazuje, jak ta profesionální cyklistika je dneska na absolutní hraně možností a všichni hledají sebe menší kousek toho, co by jim mohlo pomoci. A my máme možnost, asi to uděláme v jednom z dalších pořadů, třeba promluvit s Františkem Raboněm, který je zástupce jedné firmy, která vlastně připravuje dresy pro Matěje van der a pro ty nejlepší cyklisty na světě. A mě by zajímalo právě, jak moc mohou pomoci tyhle ty speciální materiály k tomu,
0: aby třeba ti závodníci na
2: těch 30 kilometrech získali jednu vteřinu, která může rozhodnout o titulu mistra světa.
0: Tobě to nikdo neříkal, hele, vem si ponožky, ohol si nohy, to samozřejmě bude jedno to z probere. podstatných témat. Víš, jestli se to vejde do jedné hodiny. <laughs> Ale eh, ponožky, schválně taková hloupost v úzovkách, kolik to může udělat, nikdo ti to neříkal eh, ve stylu vem si to, ubereš si na nevím kolika, kolik a kolik.
2: Samozřejmě, že jo, a tím, jak je to vlastně hlídané, tak já jsem se vždycky snažil vejít do toho, do toho limitu, ale musím říct, že ono jde i o tu etiketu. Jo? Já když jsem začínal s cyklistikou někdy v polovině 90. let, tak tenkrát byly jenom bílé ponožky, které musely mít nějakou výšku těsně nad kotníky, všichni si to hlídali a byla to taková etiketa, že prostě cyklista má bílé ponožky do výšky těsně nad kotník. Pak začaly být moderní ty vyšší ponožky, které šly do půlky lítek, začaly se na nich objevovat různé vzory, pestrobarevné. Dneska už samozřejmě ty ponožky, jak se říká v módě, mečují s tím, co má člověk na sobě na vršku, to znamená s dresem prodávají se sety, prodávají se i ponožky, které jsou vtipně označené nějakými slogany motivačními a tak dále. A každý mu vyhovuje něco jiného. Někdo má radši pořád ty nízké, někdo vozí dneska ty, které jsou třeba i kompresní, což je další výhoda těch ponožek, které stahují vlastně tu nohu. A to samé platí nejenom v cyklistice, ale v běhání. Já vidím na těch závodech, na těch půlmaratonech, na těch desítkách, vidím že od toho, že ty ponožky vlastně jsou neviditelné, člověk je má opravdu jenom na tom chodidlu a ani nekoukají přes tu botu, přes tu maratonku, ty tak, tak, tak někdo má až vyloženě ty, ty kompresní ponožky těsně pod kolena. A každému vyhovuje něco jiného, každý v tom má jiný benefit. Já musím říct, že ty kompresní ponožky mají skvělou vlastnost třeba i pro regeneraci. Že spousta cyklistů je vozí uh, sebou na závody pro cestu v autě, kdy ty unavené nohy mají tendenci natékat a čím rychleji člověk ty odpadní látky z toho, hmm. z těch unavených svalů dostane právě těmi kompresními ponožkami, tím rychleji ta regenerace začíná.
1: Jako, řekl jsi toho hodně, zkusíme to všechno podrobněji ještě rozebrat. Když ještě chvíli linku, zůstanu u těch, řekněme, aerodynamických ponožek, Tady je ten důvod poměrně jasný. Ono je to vědecky dokázané v aerodynamických tunelech, ale i v reálném světě venku, že třeba i pro amatérského závodníka tyhle vysoké speciální ponožky když dáme na stranu holení nohou a nebo neholení nohou, tak jsou vlastně jednou z nejlevnějších možností pro amatéra jak se zrychlit. Protože ty nohy jsou prostě takzvaně na větru. A celou dobu, vlastně, když si představíte, že byste měli chlupatou nohu, jako my tady někteří ve studiu máme, tak když si přesto přetáhnete speciální materiál, tak prostě je to neuvěřitelné, ale věda dokázala a změřila, že když jdete i tou naší ne rychlostí Matějho a nebo dalších časovkářů, ještě lepších časovkářů, tak. Prostě dokážete uspořit sekundy, dokážete uspořit vaty a tím pádem prostě jedete za menší úsilí. A ty jako hobík si opravdu myslíš nebo cítíš
0: to, že že něco spoříš? Já si právě říkám, že radši pojedu v něčem pohodlnějším, že si klidně vezmu i ty kotníkové, že vlastně aspoň mě to opálí trošku níž tu nohu. Já
1: necítím a jenom spořím. Je to, možná to funguje jako placebo, možná když vím, že to tak je, tak ty vysoké ponožky. Ale určitě je to zase druhá věc, kterou Jirka řekl. Cyklistika se v určitém směru určitě stala i lifestyleovým nějakým součástí života lidí, kteří na kole jezdí. A určitě to k tomu patří. Prostě lidé chtějí na tom kole taky hezky vypadat. A to je určitě i u těch ponožek, které jsou možná nejmenší součástí toho, co má cyklista silniční na sobě, tak ale chci, aby to hezky ladilo. A dokonce i pánové, nejenom dámy.
2: Přesně tak musím říct, že to je součást té cyklistické radosti. Koupit si něco, co mi bude třeba sedět k trezu, sedět i k třeba barevně ke kolu, sedět k tretrám, které jsem si koupil. A ono to je i součást vlastně té etikety, prostě, že chceme na tom kole vypadat hezky a já si myslím, že dneska málo, kdy už vidím někoho, kdo by měl třeba tenisové froté ponožky s těmi dvoumi červeným a modrým pruhem těsně nad tím lemem. To dneska už nikdo nevozí. A já si myslím, že to patří k tomu udělat si na tom kole nějakou radost, tak si koupit speciální cyklistické ponožky. Nemusí to být ty aerodynamické, mohou to být prostě jenom klasické funkční ponožky, které i třeba obsahují stříbro, které třeba zabraňuje, já nevím, zápachu nohou a tak dále. Stříbro? No, no, no. opravdu? Takové tenoučké tenoučky. To, se, to, to, se, to se dává i
1: třeba do ponožek na chození po horách?
0: Aha, no. Zajímavé. No, dobře, tak to jsme u cyklistiky, ale popravdě já, když uvidím někoho, kdo běží, má ty dlouhé ponožky, tak já si říkám, že jako u text fotbalu, že, že proč běhá se stůpnami po parku. Myslíš si tahovací podkolenky čímo? Ano.
2: Ty kompresní ponožky vlastně se užívají pro, že oni drží ty svaly pohromadě, pomáhá ta komprese vlastně cirkulaci krve. A vlastně to zabraňuje takovému tomu pocitu těch unavených nohou, jo. To je ten důvod. Já třeba při běhání je používám v zimě, kdy samozřejmě třeba ta prokrvenost je horší, a trošku si tím chráním i kotník, protože kotník může nějakým způsobem člověk si zvrtnout, nebo nějakým způsobem si ho poškodit. A já už mám ten kotník jenom jeden, tak musím to na něj hodně opatrně. Takže využívám ty kompresní ponožky i k tomu, že mi drží vlastně tu nohu pohromadě a ale zase třeba při závodech já preferu klasický ponožky těsně nad
1: kotník a spíš tu pohodlnost než, než tu kompresi. Říká Jiří Ježek a pokračovat v kilometrech Jiřího Ježka budeme po další písničce.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Kilometry Jiřího ješka bavíme se o
0: ponožkách, může to působit zvláštně, ale opravdu o ponožkách. A ty jsi, Jiří, říkal, že to je také o nějaké etiketě, že dřív to byl v vozovkách takový Wimbledon, bílé ponožky, a teď už jsou tam různé pestrobarevné vzory. Ty také něco takového už vozíš, anebo si ten bílý jezdec?
2: Ne, vozím, vozím. Samozřejmě mě to baví. Já dokonce, pokud třeba nemám zrovna po ruce ponožky, které by byly speciální k tomu dresu, který vezu. Mm-hmm. <laughs> Tak, tak se to snažím naladit nějakým způsobem. Ptám se i manželky, protože ona, oni, ty ženy mají daleko lepší přehled o těch barvách, takže mi řekne, jestli tyhle ty ponožky z té sady patří vlastně k tomu, k tomu dressu, který vezu. Já to mám trošičku jednodušší v tom, že já mám jenom tu jednu nohu, takže když už udělám nějaký prohřešek, tak je vlastně jenom poloviční. A na té protéze tu ponožku nemám, takže je to v podstatě jedno. A vlastně mi tak i pomáhá ta, ta aerodynamika, protože, jak si Karel, že ty ponožky mohou zrychlovat ty aerodynamické, tak vlastně ještě potom je řešení, pokud už vám nepomůžou ani ty aerodynamické ponožky, tak si nechte uříznout nohu a používejte jenom tu tenkou protézu, kterou já mám na kolo a ta, ta je krásně obtékána vzduchem a vlastně vás zrychluje. Takže...
1: Protože jsme ve vysílání Českého rozhlasu, tak to nemůžeme doporučit našim posluchačům, i když to doporučuje šestinásobný paralympijský vítěz.
2: Ne, samozřejmě v legraci, ale uh, divili byste se. Zvlášť ty Martine, který vlastně říkáš, že tomu moc nerozumíš, tomu tématu těch ponožek. Jak to může zbuzovat kontroverzi? Já si pamatuju tu dobu, když třeba začínal uh, vítězit Bradley Wiggins nebo Chris Froome a oni měli ty ponožky opravdu hodně vytažené, protože samozřejmě ta jejich stáj hodně dbala na ty detaily a ty ponožky byly jedny z těch mála věcí, kde se dalo ještě najít nějaká rezerva. Tak uh, kolik to u těch fanoušků zbuzovalo, nevolé a oni říkali, prostě to není možné, na to se nedá dívat, podívejte jaké má ponožky. Dneska je to asi každému úplně jedno. Naopak je to vždycky možnost pro ty firmy přijít na trh s něčím novým, co si potom my milovníci cyklistiky koupíme nebo pořídíme.
0: Já si také pokaždé říkám, jestli mě za to vlastně někdo odsoudí, když si třeba na horské kolo, jestli právě na horském kole je to bráné trošku i jinak, ale když si třeba na horské kolo vezmu uh, kotníkové ponožky, protože si říkám, hád, dneska je teplo, tak si to opálím o kousek níž, ne? abych tam neměl tu linku.
1: Mně to, to přijde, že je to jako se vším. Mně to přijde, že když tě někdo chce odsoudit, tak tě odsoudí za cokoliv. A uh, to, co tady s Jirkou říkáme, je, že se to stává součástí třeba nějakého až jako společenského dění, že prostě ve skupině ti lidé chtí vypadat hezky, jedou spolu, že nám jako cyklistům silničním na tom vlastně čím dál tím víc záleží s postupem času. Já si Vzpomínám na to oblečení, na kterém jsem začal jezdit a dneska, když to porovnám, tak jako jsem přešel na temnou stranu síly úplně kompletně, úplně se dolů, ale zase bych strašně rád nechtěl, aby kdokoliv byl za cokoliv penalizovaný. Já si myslím, že tohle vůbec do cyklistiky ani do žádného jiného sportu nepatří. K tomu se taky možná dostaneme, ale řeknu takovou paralelu. Já jsem vždycky strašně rád, když kdekoliv vidím někoho na nejlevnějším kole, kdo má na sobě cokoliv, třeba s ním začíná, anebo do toho nechce ty peníze dávat, neví, jestli ho ten sport chytne a nechce první věc, co udělat je koupit si speciální ponožky, ve kterých jezdí Matěje Vanderpool. To bych, tudy tudy si myslím, že cesta vést nemá.
2: Naprosto souhlasím, Karle, protože ta, ta láska k té cyklistice není přesně o tom, kolik investujeme do vybavení, kolik investujeme do kola. Je to spíš o tom, jak na tom kole často jezdíme, jak nás to baví a je úplně jedno, jestli si k tomu někdo veme ponožky do obleku, má je schrnuté a dělají mu varhánky těsně nad kotníkem, tak si myslím, že těm do toho prd, když to řeknu takhle úplně vulgárně. Na druhou stranu musím říct, že je to i praktická věc, že dneska ty, ty ponožky jak na běhání, tak na tu cyklistiku jsou ty, které jsou speciálně určené, tak opravdu zvyšují ten komfort toho sportování. A třeba, já si pamatuju, že byla doba, kdy se hodně řešili třeba přiběhání puchýře. A dneska už ty ponožky jsou tak speciálně tvarované a jsou tam různé vlastně druhy toho tlumení, a v těch nejexponovanějších místech jsou opravdu příjemné na dotek, že i při
0: té maratonské nebo půlmaratonské zátěži jsou šetrné k nohám. Musíš mít ponožky vyzkoušené, než je vezmeš na závod. A nebo si někdy kolikrát i vezmeš nové ponožky na ten závod, který tě čeká, ať už běžecký anebo cyklistický, protože tam asi mezi tím může být rozdíl
2: No, může, samozřejmě asi ta, ten běh je na tu nohu ještě daleko větší riziko nějakých odřenin než ta cyklistika, takže asi bych hodně dbal na ty ponožky pro běhání, na vyzkoušení. a protože jsem pracoval jednu chvíli jako tester firmy, která ty ponožky vyvíjela, tak vím, že je dobré vždycky ty ponožky vyprat po, po tom zakoupení, než je poprvé nosíme, protože až teprve potom
1: v prvním vyprání ty ponožky mají ty vlastnosti, které mají mít. Ode mě obecně ještě jedna věta k tomu, nikdy nic neměnit na závod, co člověk nevyzkoušel předtím. Úplně nejvíc jsem to zobecnil, jak to jde, ale takhle to v zásadě platí. A druhá věc, ponožky, které jsem si koupil, protože jsou na běhání, jsou prostě ty nejkvalitnější, které vůbec v té skříni mám. Oni jsou prostě dělané, jak říkal Jirka, na to, aby v nich člověk bez nějakých puchýřů uběhl třeba půl maraton nebo maraton a tím pádem třeba i na běžnou chůzi jsou prostě ty které jsem kdy měl. Ale asi jsou to
0: i ty nejdražší, které tam ve skříni máš. Je to tak.
1: A teď nás čeká závěrečná část Vartine a Jirko, a to je víceméně pozvánka. Už je na, na příští víkend, na příští na ten týden, nadcházející. Ano, na ten nadcházející. Tak na co se můžeme těšit? Co jste našli?
2: Tak bavili jsme se o těch závodech pro veřejnost, tak já můžu nabídnout na sobotu Oderskou Mlinici, což je takový moravský kulturní závod na kultovní uh-huh. a vlastně i kulturní závod na horských kolech, součást Kolo pro život. Je tam vždycky báječná atmosféra. Oni to inzerují, tak ty organizace, že tam člověk na horském kole může zažít atmosféru, jakou zažívají profesionálové při Tour de France. To znamená včetně bubnů, včetně dýmovnic a tak dále. Takže to je v sobotu Oderská mlínice. Jel jsi někdy na mlínici nahoru ten kopec? Nejel, slyšel jsem o tom a já vždycky říkám, že k těm horským kolům mám respekt, takže si vybírám ty závody, které nejsou tak úplně exponované. Ale chci se tam jednou podívat, protože opravdu na to slyším samou chválu. Uh, druhý závod, na který můžeme pozvat uh, fanoušky cyklistiky, uh, je Grand Prix Favoritu Brno a Přilba Moravy, což jsou dva závody vlastně v jednom uh, takovém bloku. Jedete se to dneska a v pátek na velodromu v Brně. Uh-huh. Takže pokud chcete vidět uh, hors, uh, tu dráhovou cyklistiku, jsem chtěl říct horskou, dráhovou cyklistiku v tom podání našich nejlepších závodníků a konkurence se zahraničí, uh, dát si u toho dobré pivo, dát si u toho nějaký párek klobásů a užít si tu, ten den, tu atmosféru cyklistiky na velodromu, tak uh, dneska a zítra odpoledne program Přilba Moravy. A pak z těch cyklistických akcí můžeme pozvat ještě na Grand Prix Břeclavy, což je kritérium v tom moravské baště cyklistiky oddíl Sportkomplex. Tam často pořádá skvělé závody pro, od nejmenších pro, pro profesionály.
0: No když jsi zmínil velodrom v Brně, tak to je také jedno z témat, které se teď hodně mm. skloňuje. My už na ji dnes nebudeme mít čas, ale myslím si, že v některém z dalších dílů, vzhledem k tomu, co se v Brně děje se sportoviště, tak určitě se k tomu samozřejmě dostaneme. No a aby jsme nezameškali i
2: běžce, mm. tak máme nabídku na Běhej lesy v Lednici, rantur v Karlových varech To je v sobotu obě ty akce a v neděli se běží 127. Běchovice, to znamená kultovní závod
0: na 10 kilometrů mezi Běchovicemi s cílem v Praze. A já to trochu spojím ty naše dvě disciplíny, protože oddíl vysokohorské turistiky z počátek na Pelhřimovsku bude v sobotu poprvé pořádat takzvaný koloběh, tedy závod dvojic, kde jeden jede na kole, a druhý běží. Samozřejmě, že uh, tito dva, kteří uh, od sebe musí být na dohled, takže ten na kole má pochopitelně trochu výhodu. To, tady. <laughs> to si
1: říkám, to musíš mít dobrého kamaráda, aby ti neujel. To je hodně, ale můžete se měnit. Tak to je fér, jo. Ale zase, chce to mít někoho stejně velkého, aby to nedopadlo, <laughs> jako když Jonas Vingegort před předloni, myslím, tam měnil to kolo. A zrovna jeden z těch, kdo mohu ho půjčuval, byl Nathan van Hojdon, který je asi o 20 cm vyšší. No, je to plán, můžeme si tohle někdy vyzkoušet i my tři tady. S Karlem neměním. Můžeme, můžeme si dát takový závazek. Takové byly dnešní kilometry Jiří Ježka. Děkujeme moc. Jirko, přijdemeš zase za týden. Budu se těšit. My taky. Martina, děkujeme. Hezký den.